0: Bienvenidos a una nueva emisión de NotiSatoshi, el único semanario Bitcoin Only de habla hispana, con Javier Bastardo y quien les habla, José Rafael Peña.
1: Así es José, y bueno, bienvenidos a las personas que nos acompañan nuevamente en NotiSatoshi, esta es la emisión número 27, estamos grabando justo el 18 de enero, Probablemente unas horas solamente antes de que se estrene. Y bueno, nada, como siempre, José y yo trayéndoles las noticias más destacadas de Bitcoin de la semana. Eh, bueno, esta semana vamos a tener en el canal de Satoshi en Venezuela unas conversaciones sobre minería, probablemente sobre un monero Bitcoin y Lightning Network que está por allí sonando bastante. Ya tuvimos Blue Wallet, así que bueno, me imagino que los que están usando... Los moneros y las últimas versiones que han salido se imaginarán quiénes son, pero bueno, no les voy a dar más detalles para que estén activos y nos acompañen acá en el canal de Satoshi en Venezuela. Recuerden que Noti Satoshi es patrocinado por Local Bitcoins y justamente vamos a tener entonces un mensaje publicitario de nuestros patrocinantes. Noti Satoshi es patrocinado por Local Bitcoins. Local Bitcoins es la manera más confiable y segura de comprar o vender Bitcoin en tu región. Puedes utilizar más de 50 formas de pago que están completamente disponibles en la plataforma. Local Bitcoins te permite aumentar el control de tus finanzas con Bitcoin. Es una plataforma segura y confiable que te ayuda con tu libertad financiera. Esto es Local Bitcoins llevando Bitcoin a todas partes. Venezuela es uno de los principales mercados de local bitcoins a nivel global. Siempre encontrarás una variedad de ofertas de compra o venta de bitcoin con la forma de pago que más te convenga. ¿Te preocupa la devaluación del bolívar? Local bitcoins te ayuda a protegerte de esta. ¿Quieres mandar dinero a familiares dentro o fuera de Venezuela? Local bitcoins te lo hace más fácil y desde la comodidad de tu casa. Bueno, listo. Y después de haber escuchado nuestro mensaje por parte de Local Bitcoins, vamos a conversar sobre Argentina. Son dos noticias las que traemos acá coleadas dentro de este reporte, pero como tienen que ver con Argentina, entonces, bueno, hacía sentido traerlas juntas. Por un lado, el grupo de Facebook Bitcoin Argentina, voy a añadir en la descripción del video ese link, porque es un muy buen grupo. Eh, está en máximo de usuarios, es un grupo que se llama como acabo de decir Bitcoin Argentina, funciona en Facebook y es un muy buen termómetro para conocer la actualidad eh, del interés de nuevos usuarios, de usuarios ya de experiencia y en general eh, es un muy buen termómetro para conocer cómo se está moviendo eh, Sí, ese interés en Bitcoin, en las criptomonedas, en DeFi, en DAI, etcétera, porque en Bitcoin Argentina llega a todo el mundo a hablar allí y están sumando más o menos mil eh, nuevos miembros al grupo semanalmente. El grupo está actualmente por encima de los 60 mil miembros, lo que quiere decir que, bueno, ese termómetro está marcando temperaturas altas porque sumar mil usuarios semanales es, un, es una labor fuerte si consideramos el entorno digital, si consideramos el crecimiento de este tipo de espacios que, como digo, recomiendo que los que estén interesados en conocer más de Bitcoin y particularmente conocer más de Bitcoin en Argentina, se sumen a este grupo que bueno van a conseguir en la descripción del vídeo por otro lado y que también está relacionado con argentina porque Mercado Libre es una empresa originaria de ese país suramericano el CEO de la empresa en este caso su nombre es Marcos Galperín ya había sumado varias opiniones sobre bitcoin pero lo último es eh, hablar directamente de bitcoin como un buen resguardo de valor Recordemos que una de las grandes narrativas alrededor de Bitcoin es Bitcoin como el oro digital, ese bien digital resistente a la censura, eh, que además tiene una oferta limitada, lo cual hace que esa resistencia a la censura eh, pueda significar, eh, no pueda significar, no pueda garantizarse realmente, porque bueno, lo, los... Eh, Sí, como las posibles recompensas, el juego, la teoría de juego y esta idea de los incentivos que existen en la red están basadas en esa escasez monetaria, en esa idea de que el supply es limitado y fijo, lo que podría traducirse en escasez en el contexto de la oferta y la demanda y mientras más demanda haya, menos bueno, más escaso se nota y menos posibilidad hay de que pierda su valor con el tiempo y con la volatilidad, etc. Entonces estas características son las que en esta más reciente opinión ha señalado Galperín que le parece que es una reserva de valor contra el oro. Y de todas maneras hay que tenerlo siempre con lupa, dejó comentarios sobre, comentarios más negativos sobre la minería y sobre la escalabilidad de la red, por allí entonces en Argentina tenemos estas dos claras señales de que eh, hay interés en Bitcoin, de que hay ganas de conversar y hablar sobre Bitcoin, José, ¿qué te parece Bitcoin Argentina y Galperín?
0: Eh, como bien recomendó Javier, este grupo es, diría, si uno quiere aprender sobre Bitcoin, es uno de los puntos, y usa Facebook, porque hay muchos Bitcoins que ya no usan Facebook, y usa Facebook, eh, es un punto excelente de encuentro y más si estás en Argentina, pues porque ahí te puedes responder cualquier duda desde dónde, dónde comprar o vender Bitcoin eh, o a cómo eh, montar un nodo, probablemente. Entonces, eh, como, bien, eh, como bien recalcó Javier, eh, Mil usuarios semanales es una muestra de que estamos ahorita como lo más probable, una fase de un ciclo alcista en donde ya la gente, todo medio mundo se ha escuchado que es Bitcoin, que está subiendo de precio y bueno, quiero meterme en ese tren para no quedarme fuera. Entonces, esto es, digamos, como una formalización de lo que estamos viendo quizás a varias personas eh, cuando nos están preguntando por mensajes privado diciendo, mira, tú eres el chavo de los bitcoins, eh, yo dejo unos bitcoins perdidos, ¿en qué casa de cambio? ¿Cómo lo puedo recuperar? Cosas así, etcétera Entonces, sencillamente es una, es una muestra de todo esto. Eh, por otro lado, lo de Marco Galperín es, como bien dice... Eh, Javier, él, él también habló hace nada, hace el. Bueno, en finales del año pasado, con el CEO de PayPal, justamente cuando PayPal ya estaba con su nueva tendencia pro cripto, Y entonces, en eso hablaron de más o menos de puntos similares, pero está el hecho de que él le llama la atención Bitcoin como desguardo de valor, y, pero es como. Beers o bajista con respecto a lo que es la minería porque la minería es poco ecológica, daña el ambiente y todas las cosas que eh, se acostumbran en Bitcoin. Entonces, lo de la escalabilidad, bueno, de todo lo que usamos Bitcoin sabemos la limitación del sistema, pero es eh, eh, parte del sistema actual, pues ya veremos el futuro con los desarrollos como se vaya implementando. Pero bueno, eh, para mí esto es sencillamente... Eh, Ahorita Bitcoin es un tema de tapete, vean sus noticias locales y van a ver que todo el mundo está hablando de Bitcoin y así sea para hablar mal, eh, porque bueno, eh, la gente trata de mantenerse los temas en tendencia y por ello hasta te vuelven noticia. Entonces ya seguiremos viendo más comentarios, no solo de Marco Galperín, capaz de muchos otros empresarios latinoamericanos exitosos y ahí veremos qué dirá cada uno, pues como hay a favor y en contra. Ahora pasemos a la siguiente noticia, señora. Esto es: se empezará a minar Bitcoin en el Ártico. Sí, estos osos polares, aunque no sé si los osos polares están en el Ártico o en el Antártico. Anyway, este, van a acompañar lo que es una nueva granja minería eh, en el Círculo Polar Ártico, donde la empresa Bitcluster ha establecido una granja eh, donde antes era una, una mina de níquel, una mina y fundidora de, min, de níquel, que está abandonada en la ciudad de Norilsk, eh, que es una ciudad que supongo que encontró el ruso. Entonces, ahí van a instalar unos más de 300 equipos ASICS. Eh, las condiciones, eh, como deben saber algunos mineros, bueno, todos los mineros, eh, los equipos ASICS son una fuente enorme de calor y ruido, y este, todos los mineros siempre buscan electricidad barata. Entonces, eh, como es un sitio abandonado que prácticamente se estaba perdiendo los equipos allá, eh, más bien la electricidad es barata, como unos 4 centavos de dólar por kilowatts, eh, y el ambiente frío ayuda a que no necesiten eh, gastar energía en sistemas de refrigeración, porque sencillamente eh, tratan de hacer que el aire frío del externo entre a la, a la granja con un sistema de ventilación que por lo menos reduzca la humedad, este, tienen un sistema de refrigeración natural, pues y no necesitan gastar más energía justamente en eh, refrigerar a los equipos, porque eh, genera mucho calor con toda la electricidad que consume. Eh, al, eh, más comentarios que dio en este reporte es que ya algunos inversionistas chinos están, están participando en ese lote de 300 equipos más la misma empresa BitCluster, y este se espera que más inversiones, asiáticos eh, vaya, están interesados y están incluso movilizando toda la logística para eh, trasladar los equipos desde el continente eh, asiático hacia el polo ártico. Y bueno, eh, para que vean que la minería, a pesar de que sea tan, ¿cómo explicarlo? Tan satanizada, tan decir poco eficiente o mala, eh, se puede usar para este utilizar equipo en abandono. Y bueno, Javier, ¿qué te parece esto de los ositos con sus próximas ganjas cercanas?
1: <risa> eh, bueno, era también para mostrarles esa idea del frío, del invierno, ¿no? Yo tampoco sé si los osos polares realmente están allá. Si alguien que vea el episodio nos quiere comentar, bueno, estamos en redes sociales Venezuela, arroba josepizarrea y arroba estar eh, Bueno, esto es... El desarrollo natural de una industria que consume electricidad y energía es eh, como prueba de que los incentivos que existen para la actividad minera son suficientes como para que haya cada vez más interés en llegar a lugares en donde se pueda reducir costos o sea directamente más económico minar. O sea, porque en el caso de eh, estas bajas temperaturas lo ideal es pensar que vas a reducir el costo de tener que añadir ventilación y refrigeración a tu operación de minería. Y que haya gente buscando llegar a estos puntos solamente demuestra que efectivamente es una actividad que busca la máxima eficiencia. Porque al final del día tú estás invirtiendo dinero en los equipos. Ojo, quizás un minero pequeño de casa que mina por el mero gusto de minar en su propia casa, ahí pudiese ser distinto, pero como esto se trata de empresas que pueden poner realmente capital significativo, allí se entiende que, bueno, tenga... Como esa nueva perspectiva, la minería, ir a lugares en donde se, se pueda ahorrar por las condiciones climáticas o directamente la electricidad o el medio a través del que tú generas tu, tu minería y tal, sea más económico. Inclusive hay algunas operaciones mineras en donde se utiliza gas de de gas residual, gas que se produce por, no sé, de repente la explotación petrolífera o la propia explotación gasífera, y ese gas que sería normalmente de, bueno, como para desecho, termina siendo utilizado para generar electricidad para la actividad minera. Entonces, bueno, esto es una tendencia que solo reafirma la importancia de los incentivos y que esos incentivos están bien alineados hacia mineros cada vez más competitivos. Ahora vamos a ir con el clima de la red y José Peña.
0: Ok, ahora les estoy compartiendo lo que es la página mempool.space, eh, es una página que se dedica específicamente con una interfaz muy bella para monitorearlo, cómo, está, cómo se está comportando la red Bitcoin en este momento, ok. En este instante vemos por lo menos lo que es con las comisiones. En baja prioridad eh, es ideal que, que baja prioridad, me refiero que a unos tres bloques o más se confirme la transacción. En unos 80 satoshi virtual buy, equivalente a unos 4 dólares. Y en la máxima prioridad, dígase el próximo bloque o el segundo bloque, después que mande la transacción, está en 103 satoshi virtual. Unos 5.23 dólares, ¿ok? ok esto va en consonancia como ha estado toda la, la red durante la semana eh, antes sigue avanzando, fíjense que eh, pronto va a estar el bloque 666.666 666, 666, eh, me estimo que entre hoy y mañana eh, más creo que más hoy que mañana pero bueno, es una curiosidad para que sepa y bueno, ahora sigue sí, hablando sobre cómo ha estado la red durante la semana, eh, estoy cargando lo que son los gráficos de eh, la mempool para el periodo de una semana en Satoshi Virtual Byte. Ok, sencillamente la semana pasada no hubo momento de congestión, siempre estuvo congestionada la red. Esto, vamos a ver luego cómo se ha comportado el precio y los volúmenes y la actividad, Y podemos darnos cuenta que la red está con mucho uso actualmente, este, los mineros de Bitcoin por lo menos me están celebrando porque con tantas comisiones tan altas están ganando una porción mejor. pues Y el único momento que hubo un bajón, eh, un poco de bajo la, transacción, la congestión en la red fue este domingo en la madrugada. Y bueno, esto tenganlo en cuenta para el momento de enviar transacciones eh, trata de mandar solo con la Network por ahora o con una comisión algo decente en lotes grandes para evitar gastar tantos Satoshi en comisiones y esto fue el clima en la red Pasé.
1: bueno y antes de continuar con la siguiente noticia de noticias Satoshi tenemos un mensaje de nuestro patrocinante local Bitcoins en este caso el tip de la semana local Bitcoins es para recordarte que seas proactivo cuando estés intercambiando Bitcoins en la red trata plataforma de local bitcoins trata de ser activo con tus ofertas pero ser también de ayuda si alguien te hace una pregunta sobre tu oferta pues trata de ser lo más amable posible y también eh, trata en lo posible de ser bastante claro en las especificaciones de tus anuncios y las instrucciones que quieres que se sigan para comerciar contigo así que bueno este es el tip de la semana de local bitcoins bueno, y ese fue el tip de la semana del local Bitcoins, patrocinante de Noticias Toshi, Noticias sobre Bitcoin. Ahora continuamos, en este caso traemos a Christine Lagarde, eh, presidenta del Banco Central Europeo, quien, bueno, está como siempre dejando algunos comentarios negativos sobre Bitcoin, sobre lo que hacen los usuarios de Bitcoin con... La criptomoneda creada por Satoshi Nakamoto, en este caso calificó como funny business, eh, como negocios turbios, en cierto modo. Eh, lo que los usuarios hacen con Bitcoin también aseguró que es un activo altamente especulativo y lo que pudiese llamarnos la atención señaló que debe ser un activo regulado entonces Lagarde no ha sido en ningún momento realmente pro bitcoin ni pro cripto, ni nada quizás más proclive a la blockchain como obviamente todos los bancos centrales y todos los políticos abiertos supuestamente la innovación y le dan ese nombre a la innovación de blockchain y tal pero en cuanto a bitcoin siempre ha sido bastante crítica y abiertamente proregulatoria. Señaló que eh, el precio de Bitcoin ha vuelto a llamar la atención, ha vuelto a atraer gente eh, que empieza a preguntarse, empieza a ver con interés Bitcoin y un poco en sintonía a lo que ya se había dicho desde otro banco por allí, creo que HBS. Eh, señalando que la gente puede perder su dinero y, o sea, como que las opiniones de Lagarde obviamente están, eh, no sé cómo llamarlo, influenciadas, puede ser, por el interés que tiene el Banco Central Europeo en ser quien regule la política monetaria del continente europeo y obviamente allí hay intereses más que el mero odio por el odio a Bitcoin. En un lado señala el lavado de dinero como quizás uno de los principales puntos en contra de Bitcoin, pero omitiendo completamente que son los bancos fiat, los bancos comerciales de la economía fiat, los principales lavaderos del mundo. Así que, bueno, nuevamente Lagarde al ataque. José, que... ¿Te parece, Cristín?
0: Otro boomer más, empezando por ahí, porque yo tengo ya la, con siempre lo que veo, que sencillamente los boomers no quieren, o le dan la gana entender Bitcoin. Y entonces, por ello, vamos a irnos por cosas más fancy, como blockchain, la CBDC o la eh, Central Bank eh, Digital Currencies, como le dicen en inglés, y es eh, la postura que ha tenido como tal Lagarde eh, desde que estaba en el Fondo Monetario Internacional. Eh, ya sencillamente le parece interesante lo que es el blockchain, las criptomonedas per se, pero eh, olvídense de resistencia a la censura, olvídense de que sea no regulada, olvídense de que sea descentralizada, eso eso no le gusta, pero todo lo demás que realmente existe desde hace años, eh, le encanta. Porque, bueno, siempre un boomer hay que aparentarse innovador a pesar que ya no lo sea. Entonces, este, ella está sencillamente reflejando esto, mostrando como que una crítica que yo le puedo decir bastante, es como, que, como si los bancos los tradicionales de siempre, JP Morgan, etc., no lo andan a cada rato multando por permitir transacciones ilegales o transacciones de personas criminales o como en los FinCen File que publicaron hace poco donde los bancos también muchos bancos permitieron transacciones de diferentes regímenes autoritarios, sea del chavismo, de Irán o etcétera. Y este para de contar. Entonces es como que bueno, Bitcoin está de moda, vamos a hablar sobre Bitcoin. Es el coco que hay que echarle la culpa de lo mal que se está haciendo las cosas o cómo están los incentivos mal alineados para que los criminales sigan usando los bancos como eh, medio para lavar dinero y bueno, echémosle la eh, Distraigamos la atención en Bitcoin porque no hay tanta gente que vele por Bitcoin y hay gente que tampoco eh, te pague una multa por si Bitcoin eh, es usado por criminales. Pues. Entonces, boomer siendo boomer, en verdad. Vamos con la próxima noticia. Ok. Esta semana, la semana pasada, ya fue publicado uno cliente del de, eh, principal cliente de la red Bitcoin, Bitcoin Core. Es la versión 0.21.0. Este, en esta nueva mejora eh, se han agregado una, un, un nuevo herramienta que se llama Wallet Descriptor, que es como eh, te permite. Uh, Establecer wallets más específicas, es decir, que tu cliente no gaste recursos en administrar varios wallets a la vez, sino eh, sea más concentrado en el tipo de wallet que quieras utilizar, multisig, eh, ligero, eh, etcétera. También está eh, un nuevo sistema para el filtro de los bloques que se usa bastante en los clientes ligeros, que no, no, tan, no tienen un bloque, sino más bien solo confirma los, ca los headers o cabezales del de los bloques que se están minando, lo que se usa generalmente la mayoría de las wallets que usa sin un nodo, por ejemplo. Entonces, eh, se busca con esto evitar la exposición de los IP de los nodos en que están siendo que están emitiendo las transacciones desde dichas wallets. También eh, se están reduciendo por default los intentos de propagación de transacciones para eh, mejorar la privacidad de los nodos, eh, porque se puede, en un atacante que quiere saber este, el comportamiento de ciertos nodos podría provocar como una constante propagación para eh, entender eh, evitar la propagación de unos nodos y por ende generar una constante intento de propagación y así comprender o inclusive descifrar quién es la el comportamiento del nodo y con ello asociarlo a alguien o a una persona o a una entidad. Y bueno, por último, pero no menos importante, además de varios eh, arreglos de box box bug fixes, como le dicen, está el inicio del soporte a la versión 3 de Tor. Esta versión hace nada tuvo un ataque masivo que lo estuvo como eh, inutilizado a cierto tiempo, pero ya parece que se ha normalizado. Y este ya Bitcoin Core presta, está prestando soporte a esta versión de Tor. Así y también sigue prestando soporte a la versión 2 de Tor. Ok, así que quiere mejorar la privacidad de su nodo para evitar que salga a público su, el IP del nodo. Eh, ya pueden usar tanto la versión Tor 2 como la, la 3. Este para el desarrollo de este cliente. Eh, más de 100 desarrolladores estuvieron aportando por seis, durante casi 6 meses, que es lo que se acostumbra a cada 6 meses lanzar una nueva versión del cliente Bitcoin, principalmente para que tenga un buen periodo de revisión, para que participe mucha gente. Y este, como es, todo se maneja en el, en el, de manera de código abierto, lo pueden observar en el GitHub de Bitcoin Core eh, tenga mucho mejor que ojos que vigilen y revisen bien el código para evitar... Eh, Muchos bugs del mismo. Y bueno, también como hubo, tan, hubo buena participación, existió según los datos de GitHub, hubo más de 600 pull requests, es decir, cambios o peticiones de cambios en el desarrollo del de código de este cliente. Y bueno, ya sabes, si tienes un nodo, piensas instalarlo, está la nueva versión que pueden revisar en GitHub por completo todo lo que trae y instalarla sin problema pueden instalarlos si quieren estar siempre al, a la punta de lo que es nuevo que en de los desarrolladores de bitcoin javier ¿qué te parece esto
1: ya escuchamos a varias personas que actualizaron sus nodos sin novedad y había como cierto recelo con respecto a las actualizaciones para correrlo sobre tor porque como saben hace poco hubo problemas con la red tor porque la nueva versión de las direcciones B3 tenía un bug y esto hizo que muchos eh, nodos de Bitcoin que están corriendo sobre esta red y utilizando ese tipo de direcciones eh, quedaran offline y bueno, lo que significa un nodo offline uno quizás no influye tanto, pero miles de nodos offline, bueno, sí se nota en la red y sí uno comienza a sentir eh, <ríe> lo frágil que puede llegar a ser la vida de este tipo de redes en Internet. Entonces, allí como que la actualización trae algunas respuestas sobre eso y cambia ahora a B3 como... El tipo de dirección predeterminada que trae para correr el nodo, sobre todo. Y eh, también eh, recordar que Bitcoin no para de desarrollarse. Como nos dijo José, 600 pull requests, más de eh, 100 desarrolladores colaborando en la concreción de esta versión final. Y desde que Satoshi Nakamoto lanzó su versión de cliente, pues Bitcoin no ha dejado de desarrollarse. Así que si alguien les dice por allí no, que Bitcoin no es tecnológicamente apto y eso de ahí ya nadie desarrolla, pues ya saben que incluso el lanzamiento de la versión de cliente es una prueba contra esto. Ahora vamos a ir con el mercado de Bitcoin y José Peña.
0: Ahorita les estoy presentando lo que es la gráfica entra en TrendyView.com de la casa de cambio Bitstamp en el par Bitcoin versus dólar estadounidense. Esta lo estoy agregando a con velas de una hora. Eh, esto es para evaluar el comportamiento de la semana desde el 11 de enero hasta el momento de grabación de este episodio, que es el 18 de enero a las, a las 12 pm de Caracas. ¿Ok? Entonces, eh, al inicio de la semana tenemos eh, que el precio de Bitcoin inició cercano a unos 36.680 dólares y al momento de la grabación estamos en unos 36.000 36, dólares. Muy bien, este, si compran el inicio y mantienen, están perdiendo, qué sé yo, uno, casi 2%. Y eh, también podemos observar que en la semana tuvo un mínimo local de unos 30.200 dólares y un máximo local de 40.112 dólares. Eh, más información que les puedo agregar es que si observamos bien la gráfica, podemos observar más bien como unos momentos de laterización, ya que si nos damos cuenta no hubo grandes movimientos de precios como tal, como ha sido esta semana y más que nada a finales de diciembre, cuando casi que cada semana estuvo rompiendo un nuevo máximo histórico. E incluso se dan cuenta que no tocó máximo histórico esta semana, llegó a los 40 mil dólares cuando nuestro máximo histórico actual está en los 42 mil dólares. Un dato también bastante interesante es que al inicio de la semana hubo unos volúmenes de comercio altísimos eh, que se pueden observar en la gráfica el, al ver este grandes desvela de volumen, pero actualmente se ve como que se está reduciendo el volumen de comercio, por lo menos lo que es en la casa de cambio Bitstamp esto para varios la lista siempre muestra que más bien el mercado se está como tranquilizando o estabilizando por ahora así que eh, hasta que inicien un evento o algo que empiece a, a iniciar la mesa de Bitcoin este es probable que siga lateralizando por un buen tiempo o que caiga de precios quién sabe al final este les aseguro que todos los gurús de YouTube que todos los gurús de precios que ven en YouTube no tienen la menor idea de cómo va a ir el precio de Bitcoin porque si no no estarían haciendo videos de YouTube pero bueno, cada quien ve el contenido que quiere. Ahora pasemos a la próxima noticia. <coughs>
1: Bueno, y ese fue el mercado de Bitcoin con José Peña. Ahora vamos ya con la noticia de cierre de la emisión de noticia Toshi del Día, que tiene que ver con la minería en Venezuela. Eh, Venezuela potencia minera, Venezuela es súper territorio de Bitcoin. Bueno, mientras en Venezuela exista un estado forajido, y mientras en Venezuela las libertades civiles sigan estando en entredicho, obviamente nada de las potencialidades que tiene el país, porque potencialidades existen, pero las potencialidades que no existen en acto, pues no son nada, son solamente capital para hablar de marketing, para hablar a futuro, etc. Así que la noticia que vamos a reportar, que es la confiscación de 40 equipos de minería de Bitcoin en estado del interior del, del país y además que terminó con un detenido por este caso, es sencillamente una nueva prueba de esto. Puede haber las cualidades que quieran que señalar en Venezuela, pero mientras nosotros sigamos viviendo en un estado forajido no sirve de nada la confiscación se da contra una persona que ni siquiera es el dueño del lugar ni el dueño de la operación sino que es el vigilante eh, y se llevan los equipos porque supuestamente está operando sin los permisos de la sunacrip y allí hay una serie de elementos que señalar que si si tú estás desarrollando la actividad minera en Venezuela y quieres estar supuestamente a salvo, pues tienes que tener tus permisos. Pero no es que para minar tú necesitas un permiso, es solamente el, la condición del mercado venezolano y la condición de esas libertades reducidas de las que hablaba. Entonces, o sea, es difícil seguir abogando a colaborar, a reunirse, a no sé qué, cuando cada vez que el gobierno chavista se reúne con la gente que está interesada en mantenerse minando en Venezuela, terminan acomodando la regulación a su antojo, no a favor de la gente, o sea, le ponen trabas, no solamente trabas para emitir, sino que además trabas para el pago, de la emisión de esos permisos ponen permisos para cada actividad por separado y además comienza eh, el aseo urbano comienza la electricidad a hacer costos nuevos añadidos a este tipo de operaciones entonces otra vez si sí, Venezuela potencia minera Venezuela potencia bitcoiner claro potencia solamente una posibilidad no es algo que está sucediendo, no es algo en lo que se está trabajando, a pesar de que la narrativa chavistoide es que sí, que cripto Venezuela, no sé, criptonación, el petro, etc. Eso no es lo que está sucediendo y, y es lo que termina generando que haya hechos como este sucedido en el estado de Carabobo y fue la, la policía regional que intervino en esto y el reporte se dio por cuentas de redes sociales no hay claridad de la información el post en el que se publicó originalmente esto en twitter cambió de contenido entonces allí las irregularidades de las que hablamos la importancia de que el estado funcione al menos al mínimo brillan eh, algunas personas que nos han contactado y nos han dado un poco más de información terminaron dando eh, pie a esta afirmación que habíamos hecho sobre que no fue detenido el dueño de la mina sino el vigilante del lugar y no se ha dado a conocer el nombre ni mucho menos y bueno, esto sigue estando eh, en esta tendencia que desestima y desmiente que bueno, que seamos la potencia bitcoiner. José, ¿qué te parece esta confiscación?
0: Bueno, este como bastante ya detalló Javier, este, son lo único que se sabe es, es lo reportado por la policía en este en su cuenta en Instagram y por ello tenemos que creer lo que dicen pues porque el, por otro lado a nosotros no llegan informaciones que la persona tenía de solo vigilantes de eh, dicha granja. Entonces, por eso es que ni siquiera se han tomado la molestia de colocar su nombre, porque al final saben que es solo un obrero que está haciendo su trabajo en el sitio. Y este, incluso, esto no lo puedo confirmar, parece que es un, como, esto fue, esto sucedió hace de, en noviembre, no estoy claro, no lo puedo confirmar, pero eh, lo que me informó alguien que, digamos, conoce el afectado del caso. Entonces... Estos casos siguen sucediendo en Venezuela, tristemente, eh, llevado porque el gobierno maneja esto a su nivel, a como ellos, ellos le plazcan. O sea, ellos un día amanecen como que, coño, los meninos no están pagando tanto como queremos, vamos a pagarle a quitarle la electricidad, como sucedió en Valencia hace poco. A pesar de que estén registrados, estén totalmente identificados y etcétera, eh, les sucedió eso. Y ahorita con esto es probable, eh, bueno, queramos o no, si quieres hacer minería, tienes que estar registrado y totalmente controlado, que creo que es el mejor término sin por el gobierno para eh, que por lo menos te tenga, eh, ¿cómo decirlo? Como que, eh, como que no te voy a joder por ahora, pero eh, vas a tener que trabajar con mis términos. Entonces, es así como es la minería en Venezuela actualmente. Eh, si no estás con el gobierno probablemente, eh, para ellos técnicamente estás trabajando como un ilegal y si te callan como lo, lo que sí es posible que pasó con esta pequeña ganja de 40 equipos eh, te van a terminar confiscando los equipos porque tiene una ley que los que ellos, ellos mismos establecieron y que los ampara para hacer esto, a pesar que termine siendo culpado con delitos informáticos que no tienen nada que ver con Minería de Bitcoin, pero ese fue el cargo que le pusieron al vigilante inculpado y atapado. Así son las cosas en Venezuela. Ok, ahora pasemos al meme de la semana, señores. Este, aunque no lo crean, eh, lo que ven ahí ese aparatico es una especie de aparato de castidad para eh, miembros masculinos. Eh, miembros genitales masculinos. Por eso su forma fálica tal cual como la tiene, pues. Entonces, al parecer, un hacker encontró una forma de hackear la red en que se conecta el dispositivo y está pidiendo un ransomware a algunas personas que hayan comprado este dispositivo y, bueno, o sea, explicarlo de manera más sencilla. Eh, si el hacker logró acceder al, al dispositivo de algunos clientes de este aparato mientras lo estaban usando, que lo, lo que hace es... Eh, clausurarte tu miembro masculino entonces sencillamente te tiene decirlo de manera que oye, te tiene agarrado por las bolas mientras no le pagues bitcoin así de absurdo suena la cosa y bueno o sea por el hack hay que admitir que es una especie de rara emprendimiento criminal pero bueno este eh, es algo súper loco y por eso es el meme de la semana para nosotros y la opinión de esta noche de semana viene a sobre la seguridad o el cuidado de tu Bitcoin no es un juego. Así que sean, tengan bastante cuidado al momento de eh, guardarlos. Esta opinión viene a dos noticias que fueron muy difundidas la semana pasada. Una sobre el ex ejecutivo de Ripple que está a dos intentos de perder 200... Millones de dólares en Bitcoin por no recordarse la contraseña de su wallet Y el, el supongo que un pionero de Bitcoin que botó un disco duro lleno de Bitcoin minado por él o comprado en su momento. Entonces, está al punto de que está, está ofreciendo 70 millones de dólares a la municipalidad donde está el vertedero sanitario para eh, cavar y tratar de recuperar dicho disco duro. Ok, estos son dos casos lamentables que este, le pueden pasar a cualquiera y más cuando piensas que el Bitcoin no valía nada en su momento, entonces no te dolía. Ahora, eh, para cuidar bien tu Bitcoin, es importante tener en cuenta eh, que pueden subir mucho en el futuro. Entonces, tienes que tener en cuenta que si quieres... Eh, a mayor seguridad, por decirlo de una cierta manera, puede ser más engordoso o menos práctico usarlo, ¿ok? Ah, con esto quiero decir que depende de lo que tengas invertido en Bitcoin, tienes que ir aumentando tu seguridad y también el ambiente donde te encuentras. ¿A qué viene esto? A que mmm, sé que hay muchos Bitcoins que piden como consejo, casi que hagas todo fuera de la red, hay el pero tú de vaina acá escuchas sobre Bitcoin y te dio por comprar 10 mil dólares en Bitcoin. Entonces... Yo no espero que una persona con poca información en informática o en digital, en el mundo digital, este, vaya a cuidar bien esos bitcoins porque no, no veo cómo va a ser todo un sistema bastante seguro. Eh, una persona sí, más bien, este, al final va a tener que terminar confiando en sistemas de hardware wallet que tienen algunas interfaces con ellos porque, bueno, tiene buena reputación y nos ha escuchado alertas graves al respecto. Entonces, trata, si vas a meterte en Bitcoin, uh, aprende un poco sobre ciberseguridad y trata de adecuarla a, tus, a tu riesgo en perder los fondos y a tu, ¿cómo explica? Tu experticia en el área, porque eh, estos dos casos, eh, por lo menos el de Ripple, es alguien que... Es, que Claramente no, no su formación no es tan digital por lo visto y hizo esa borrada y al otro eh, bueno pensó que Bitcoin iba a valer nada del futuro y luego se echó eh, luego luego falló pues entonces eh, trata siempre de respaldarlo bien y busca en la forma más práctica que le sea a su estilo de vida o cómo quiera manejar dichos fondos entonces Piénsenlo bien cuando vayan a resguar a su Bitcoin y traten de respaldarlo y no sean como estos casos que les mencioné y estén llorando casi que en una esquina porque perdieron su Bitcoin por ser este, irresponsables en su cuidado.
1: Tómense en serio la seguridad. Muchas veces por allí se dice que eh, piensen que el valor de Bitcoin que tienen vale 10 veces lo que nominalmente tienes hoy en dólares. Es un buen consejo y es una buena práctica también. Igual, siempre teniendo en consideración lo que sabes y lo que no sabes sobre informática y sobre sistemas, etcétera. Así que no es que te vas a poner a hacer una multisig ya, pero bueno, cuidado, cuidado con lo que estás manejando. Bueno, y ya estamos casi cerrando la emisión de Noticetoshi. Vamos a ir rápidamente con la lectura recomendada que incluye la invitación a, a que se suscriban a un newsletter que está bastante interesante porque Ecoinometrics, Ecoinometrics, es el, el usuario, el, el newsletter que le estamos sugiriendo que se eh, suscriban porque en este caso es un reporte sobre eh, los movimientos del mercado hace poco había reportado que se podría aproximar un pullback y justamente coincidió con la gran baja de precios del pasado lunes, entonces allí está interesante continuar la lectura de Ecoinometrics para ver qué depara el mercado, ahí hay algunos comentarios sobre esta tendencia alcista y cómo puede comportarse Bitcoin en el corto y mediano plazo antes de marcar nuevos máximos históricos, realmente históricos. <ríe> Así que uh, cerrando la edición del día de hoy, bueno, nada, dejar los invitados a que se suscriban a nuestro canal de Satoshi en Venezuela acá en YouTube o donde nos estén escuchando igual seguirnos en redes sociales arroba jocpisoara consiguen a José Peña tanto en Twitter como en Instagram a mí me pueden conseguir como arroba criptobastardo tanto en Twitter como en Instagram y Satoshi en Venezuela arroba satoshi en vzla satoshi en VZLA. que bueno nada Gracias a todos por acompañarnos en una nueva emisión de Noticias Toshi.